0: Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio. Boa noite,
1: são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e vem para cá que a gente tem um monte de número para... Haja número, hein, que... Reinaldo? Hã? Haja número. Haja número, né? É, um monte de número pra você. Ó, oh, querido, tá com medo do comunismo? Tá achando que alguém vai invadir sua casa amanhã? Fica tranquilo, viu? Não vai não. Ixi, tá longe. Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa pra você, uma tese. O anticomunismo faz mais mal ao Brasil do que o comunismo. Como o comunismo não existe, acabou. Não ameaça ninguém. Já era. Causa finita este. Está morto. O anticomunismo inventado por cretinos e canalhas, este sim é que faz mal. Nossa, Renato. Eu vou trazer números para você. Você acha que eu venho aqui só para dar opinião? Isso é coisa de gente idiota. Quem só tem opinião sem número é imbecil. Né? Falo isso porque começa a circular nas redes. As pessoas não têm o menor compromisso com os fatos. Né? Eu tenho Boa noite, Bob
0: Furui Boa noite, Reinaldo Zevedo Olha noite, essa Boa voz Furui. do Bob Boa noite <risos> Ele falou baixo, eu falei baixo Tá bravo, tio? Não, tô
1: bravo mano. É que começa Olha aqui É evidente que O Bolsonaro saiu derrotado Dessa eleição Por quê? Gente que ele apoiou não se elegeu Põe os seis candidatos nas capitais, dois vão para o segundo turno. A chance de perder é gigantesca nos dois casos. E nós vamos ver que outras peripécias que ele andou fazendo por aí também não deram certo. Tadinha, nem a Val do Açaí conseguiu se eleger. Nem a ex-mulher. Até o Carluxo teve encolhimento de voto. Hum? A antipolítica perdeu também. O que, que é a antipolítica? Chega dessa gente que está aí, não quero saber, quero novidade. Vamos ser. Esse vômito que jorrou em 2018 também já era. A extrema-direita bolsonarista perdeu. Como eu disse ontem no UAU e aqui, o pêndulo se deslocou rumo ao centro. Ou então, ele se deslocou relativamente para a esquerda, mas não foi para a esquerda. Na verdade, ele parou na centro-direita, na direita. Ó, oh, se você tá com medo que os mendigos vão invadir sua casa aí, fica tranquilo, viu? A esquerda teve um dos piores, acho que é o pior desempenho da sua história nas eleições. E a centro-esquerda também. Quem avançou? Direita e centro-direita. Então o Bolsonaro presta atenção nesse raciocínio que é pra você não ser feito de bobo, não sair por aí ou cheio de esperança demais ou falando cretinismo. Né? Com medinho que alguém vai ocupar seu quarto de empregado. Né? que alguns não tornam habitável nem para os empregados. É, olha aqui. Não tem um excesso de esperanças de que este resultado de agora prenuncie o fim do Bolsonaro. Não prenuncia. Quem ganhou a eleição são as forças que estão com o Bolsonaro. É a extrema-direita bolsonarista? Não. Não é. Essa se deu mal. Aquele negócio que a gente viu em 2018 não se repete, não se repetiu. Aliás, acho que nem se repete mais. Mas quando você olha os números, e nós temos a obrigação de olhar os números, né, as forças que realmente são antibolsonaristas e que constituem a oposição clara ao Bolsonaro tiveram um desempenho pior nesta eleição do que em 2016. Entenderam o ponto? Isto quer dizer que a direita que saiu ganhando e a centro-direita que saiu ganhando são bolsonaristas? Não, não quer dizer. Então vamos lá, o Rafael Greca ganhou a eleição em primeiro turno, é do DEM é, em Curitiba. Ele é bolsonarista? Não, mas o DEM está com o Bolsonaro. O candidato a Semi Neto venceu em primeiro turno, muito bem, em Salvador, deu uma lavada. Ele é bolsonarista? Não, mas o DEM está com o Bolsonaro. O DEM vai deixar de estar com o Bolsonaro? Depende... Vai se grudar quem? Vai lançar candidato próprio? Como vai ser? O PSD do Kassab relativamente ao partido que mais ganhou. Né? Em número de votos, acho que é o terceiro partido. É, vai ter candidato... É bolsonarista Tá, não raiz mas está com o Bolsonaro a maioria do partido está meninos eu estou sendo claro acho que sim né sim, sim.
2: e é o terceiro mesmo o PSD
1: é o terceiro eu estou sendo claro eu não estou dizendo Bolsonaro pessoalmente perdeu perdeu por quê porque eu queria que você votasse nesse 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 pessoas falaram não apostou um monte de vereador não a antipolítica, aquela, aquele vomitório? Não. As forças que realmente se opõem a Bolsonaro, ganharam? Perderam. Por causa de Bolsonaro ou não Bolsonaro? Não. Só estou dizendo que essas outras forças estão por aí. Hoje estão com o Bolsonaro. Assim como fecharam com o Bolsonaro na eleição passada, muitas delas. Então é cedo para sair dizendo que a não política perdeu, perdeu, que a antipolítica perdeu, perdeu. Mas daí a falar desastre absoluto. Ou então Bolsonaro já perdeu a eleição por causa dos votos, não. E aí, é preciso demonstrar, né? Eu vou demonstrar isso. Nós ainda estamos sob o impacto daquela razia promovida na política por Lava Jato e companhia. Ainda está. Ainda está. Que é uma força destruidora de países. By the way, o Peru, que era um país que vinha crescendo, coitadinho, bem... A Lava Jato do Peru destruiu o Peru. Acabou, não tem mais Peru. Como, Reinaldo, não tem mais Peru? O país não fecha, né? Vai, vai desp despinguelando. Né? Tá lá o Manuel Merino, que foi eleito faz cinco dias pelo Congresso, ficou cinco dias à frente do Congresso, já renunciou. E o próximo que assumir vai se danar também. Porque o Ministério Público do Peru conseguiu fazer no Peru que o nosso aqui não conseguiu. Foi tomar conta de tudo. Destrói a política. Acabou. 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 Peru já era. Ou combatemos a corrupção ou morte. Morte. <risos> acabou. Então nós ainda estamos sob o impacto daquela miséria que alguns gênios resolveram fazer por aqui. Né? A ideia de que oh, começa a se estruturar uma força, por enquanto não começou a se estruturar nada. E a esquerda não tem de cantar vantagem porque teve o pior desempenho da sua história. O pior desempenho vai lá, desde a ascensão da esquerda ao poder em 2002, na eleição de 2002. E a centro-esquerda também. E a centro-esquerda também. É... Primeiro, eu... Meninos, eu passei um quadro para vocês. Hum. Augusto, garante que entra as coisas na ordem aí. Não sei onde não, é que tá você está, você está junto com os moleques lá. Uhum. Mas tem os votos totais por partidos. Só para vocês Sim. terem uma ideia aí de como é que ficou a coisa. Né? O MDB é 10 milhões e 905 mil. Está aí no quadro, depois você olha... PSDB em segundo 10 .674. PSD do Kassab, o partido que mais cresceu 10 .605. não vou dar o, o, o arredondado, o, 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 os últimos números, DEM 8 milhões PP 7 .566. só aí PT 6 .967. PDT 5 .317. Notem que PT e PDT juntos dá quase um MDB, PT e PDT juntos dá quase um PSDB, PT e PDT juntos dá quase um PSD. Hã? Então já aqui dá para ver que o desempenho... Agora, vocês querem ver como o número de votos na esquerda caiu. Das eleições de 2016 de 10.675.700 para 10.385.170. Né? Os votos do candidato do PT subem um pouquinho, 2,53. O PSOL, um pouquinho, mas o PC do BD, o PSOL foi de 2.098.000 para 2.333.000. Mas o PCdoB despencou de 1,781,388 para 1,184,243. Hum? Então houve uma queda de votos na esquerda. De votos totais. Mas, querem ver quando a gente vai para as prefeituras, número de prefeituras? A esquerda caiu de 337 prefeituras para 223. Uma queda de 33,83%. O PT, o PT tinha a expectativa de que fosse crescer nessa eleição. Despinguelou ainda mais. De 254 em 16 para 174 agora. O PC do B de 81 para 45. E o PSOL subiu 100%, mas foi de 2 para 4. <risos> Sim, tem a chance de ganhar São Paulo, embora seja difícil. E os vereadores de esquerda? Caíram também. 14,02%. O PT tinha 2.584. O PT agora tem 2.584, em 2016 2.815. O PSOL elegeu 75% contra 56 antes. Cresceu um pouquinho. O PC do B fez 678 cadeiras municipais agora contra 1.010 em 2016. Ai, tira os comunistas vão invadir minha casa. Não vão. Fica tranquilo. Pode... Para, ter Kito. Para, Viu? Viu? Fica, fica nervoso, nervosa. E a centro... Ah, então a centro-esquerda deve ter sido uma maravilha, não? Tragédia também na centro-esquerda. Caiu, os votos caíram de 15 para 10 ,944 O PDT encolheu 16,96% de 5.358 para de 6 ,404 para 5.318. O PSD foi de 8.407.000 para 5.238.000, encolhimento de 37,69%. E a rede, bem, a rede, né? 995.447 em 2016, 387.034 agora, caminhando para extensão, 61,11% de encolhimento. E as prefeituras de centro-esquerda? Caíram também. Né? Tinham. Um... Havia 747 prefeituras de centro-esquerda, agora 565. O um encolhimento de 24,36% está aí o encolhimento. Né? PDT caiu, de 410 PSB caiu de 407% para 250. A rede tinha 6, ficou com 5, mas os votos a gente viu o que aconteceu. E os vereadores de centro-esquerda também despencaram. Sim. 13,14%. Está aí. PDT tinha 3.771, 3.417. PSB 3.635, 3.010. Rede 180, 142. Esquerda e centro-esquerda, que realmente fazem oposição a Bolsonaro, despencaram. O PSDB, a gente vai ver, também perdeu a prefeitura, mas ganhou nas grandes cidades. Tem uma certa compensação aí. O Centrão cresceu. Então, de novo, forças que não fazem a antipolítica. De maneira geral, ganharam. A antipolítica, de maneira geral, perdeu. Bolsonaro quebrou a cara porque fez algumas apostas, atravessou a rua para apoiar candidatos. Perdeu. Agora, a esquerda derrotada de novo, a centro-esquerda derrotada de novo e particularmente o PT o grande derrotado, aliás o PT, se eu fosse o PT você perguntar: onde foi que nós erramos além de ter errado em tudo porque tudo indica que os candidatos escolhidos é, nas cidades deve ter sido um erro brutal tá virando partido nanico hein? tá virando partido nanico o partido que rivalizou com Bolsonaro na eleição passada, eleição presidencial então tem que ter claro o seguinte, aquele resultado da eleição contra Bolsonaro foi voto anti-Bolsonaro muito menos do que voto petista, ou põe a cabeça na forma ou repensa, as coisas complicam e aí sim você tem um grande vitorioso pessoal nesta eleição pessoal que é o Boulos, porque é uma renovação da esquerda aqui em São Paulo Ninguém contava que fosse acontecer, as pesquisas não contavam. O desempenho dele surpreendeu. Mas que fique a síntese. Esse negócio de que a eleição de agora antecipa a derrocada do Bolsonaro é uma balela, embora ele pessoalmente tenha perdido. Por que, que é uma balela? Porque é preciso que se forme, então, um centro, um centro-direita que seja legitimamente antibolsonarista e que não ceda ao encanto do bolsonarismo. Não cederá? Digamos que o Bolsonaro com seus vinte e poucos, perde 20, vá para o segundo turno. Se o centro-centro-direita não vai, apoia quem? Eu diria que apoia quem apoiou em 2018, Bolsonaro. Só para você não se iludir, então aqui meu objetivo, o objetivo desse editorial, na verdade, é duplo. Primeiro, não se iluda. A vida é difícil. <risos> Segundo, meu querido, é. Não tenha tanto temor assim de que as pessoas diferenciadas vão invadir o seu palácio. O seu ou, ou, ou vão tomar o Palácio de Versalhes. Não vão. Não vão tomar o Palácio de Inverno. Até ah, tá longe ninguém mais vai tomar o Palácio de Inverno. Acabou a fase de tomar Palácio de Inverno. Viu? Isso daí que você sente, esse medinho que você sente de povo, é medo só da sua própria mediocridade. Fica calmo, fica tranquilo. Não vai acontecer. E como síntese da síntese, os principais derrotados desta eleição municipal são esquerda e centro-esquerda. A primeira coisa, a ter claro, né, isso como forças políticas, né, é você admitir o peso da realidade. Até para poder fazer as escolhas certas. Os números estão aí. Né? Não vim aqui para enganar ninguém. Né? E é importante, porque Vólio Beni hum. em 1988 é. o Cazuza fez uma música e eu tinha prometido já Tom Jobim essa semana, né? Mas Sim. o tempo, Vólio Beni, os tempos estão mais para rock and roll, hum. né? O, 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 o querido é, Bob Furruia, está mais com um rockão meio pesado aí, né? É... A história está andando. É importante você reconhecer a história. É, é uma música de 88, né? gravada ao vivo. Num show, praticamente um disco se sobrepôs ao outro, que era o show Ideologia, mas aí ele lascou. É... O tempo não para. né? O tempo não para, mas às vezes a gente vê um museu de grandes novidades. Solta, Oliver!
3: Minha medalhadora cheia de magas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Comemorar, às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe matar ou morrer, e assim nos tornamos brasileiros. É,
1: te chamo de ladrão, de bicho, maconheiro, é, tá bom, valeu bem, Ele transforma o país inteiro, não na bagunça, é aí, é, não sei o que, e assim nos tornamos brasileiros, é isso aí, o tempo não para do Cazuza, que mistura inconformismo, esperança e crítica, que assim que é a vida, não é mesmo? Vamos continuar com o numerológico, molecada? Vamos lá, agora que já botamos... É, os pés dos nossos leitores no chão, como recomendariam os
2: Beatles. Dos ouvintes e dos telespectadores e de e tudo mais.
1: É Os telespectadores, ouvintes, leitores, etc e tal. Vamos lá. E os internautas. O uh, que, que nós temos aí? Eleições
0: capitais. Sete capitais brasileiras, Reinaldo, já elegeram seus prefeitos pelos próximos quatro anos. Outras 18 capitais terão um segundo turno. Lembrando que Brasília não tem eleição municipal e a disputa em Macapá foi adiada. Vamos aos vitoriosos. O DEM Reinaldo elegeu três prefeitos já no primeiro turno. Rafael Greca, em Curitiba, reeleito. Jean Loureiro, Florianópolis, reeleito. E Bruno Reis, em Salvador, que é candidato da situação. Na sequência aparece o PSDB, com dois. Álvaro Dias foi reeleito em Natal e Cíntia Ribeiro foi reeleito em Palmas. O PSD de Dado também fez dois prefeitos no primeiro turno. Alexandre Calil foi reeleito em Belo Horizonte e Marquinhos Trade foi reeleito em Campo Grande.
1: Ai, queridos, aí como vocês são bons de geografia, aí eu vou ganhar tempo, eu não vou falar as outras capitais, essas são feita a Macapá, que não tem eleição do Distrito Federal, que não tem prefeito, onde vai ter segundo turno, que são todas as outras, sim. certo? E aí também é muito fácil quem está em todos os lugares, você vê é, quem é que está disputando com quem, etc e tal. Vamos ver agora, aí sim, isso interessa? O segundo turno em termos de partidos. Sim. Quem é que está disputando o quê? Vamos para o item 3, vai, Bentes.
2: O PT vai ser a legenda mais presente no segundo turno da eleição municipal de 2020 em 15 das 57 cidades em que haverá disputa. Em seguida vem o PSDB com 14 cidades e o MDB com 12. O PSD de dado disputa em 10 e o Podemos em 9. DEM e PSB de bola disputam em 8 cidades. PP e Republicanos em cinco. Nas capitais, o partido com mais candidatos concorrendo a prefeituras será o MDB. A legenda está em 7, das 18 onde haverá decisão no dia 29. Em três cidades, a situação está indefinida. Em Macapá, onde você falou, Duque de Caxias e Volta Redonda, ambas cidades do Rio de Janeiro, onde os candidatos mais votados tiveram candidaturas indeferidas mas ainda recorrem também com cenário indefinido. Oh, e só
1: deixando claro, o fato de você ver que tem partidos de esquerda aqui disputando segundo turno e tal, bom, primeiro precisa ganhar, e segundo que isso não muda é, é a questão geral. Tá? Até porque a gente vai ver que mesmo partido da direita moderada perdeu voto. Bastante voto. O centrão, 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 aquele centrão que está com o Bolsonaro ganhou. Não é por causa do Bolsonaro, que fique claro. Mas não se iluda, não se iluda,
0: é, desempenho nas maiores cidades. Apesar de o DEM, Reinaldo, ter conquistado a maior parte das capitais no primeiro turno, o PSDB é o partido que mais venceu nas 96 cidades com mais de 200 mil eleitores em todo o Brasil. Tucanos levaram a melhor em 10 municípios e vão disputar o segundo turno em outros 13, segundo levantamento do Poder 360. MDB ficou com seis prefeituras com mais de 200 mil eleitores. O PT... Não teve nenhum eleito nessas cidades. No entanto, vai disputar o segundo turno em 15 delas.
1: Aí você fala assim, ai, se eu puxar saco do Tucano, tá falando que Tucano tá muito melhor. Não, não tô falando. Até porque o PSDB teve em 2016 mil votos, 653 votos, né? 17.633.653. E agora, teve 10.929.918. Uma queda de 39,31%. O MDB teve 15 milhões e 26 mil, e agora 10.924.918, Uma queda de 27,29%. O DEM, este sim, teve 4.937.238 votos e agora 8.300.991 votos. Hum? É, o PSDB conquistou 512 cidades no primeiro turno. Em 2016, 799 encolheu. O MDB, 774, agora, contra 1.044, antes. O DEM subiu de 268 para 450, um acréscimo de 71,27%. Tá? Ah, então... Não é bem assim como parece, né? Ainda assim, claro, tem os partidos que conseguiram mais número, o maior número. Tá aí rapidamente, é o MDB. Com... Bom, a gente já passou, né? Não, não passou. Vai, vai, fala aí rapidinho.
2: É, mais ou menos. O MDB se manteve como partido com o maior número de prefeitos do país. São 766 eleitos até o momento, com mais 7 a caminho na disputa em segundo turno. Apesar. Mas de... despencou, lembre-se disso, né? Que eu já falei aqui. É. Ah. Apesar Sim. disso, a legenda sofreu uma queda de quase 30%. O que você disse? O segundo partido com mais prefeitos é o PP. Progressistas conquistou no primeiro turno 672 prefeituras, um salto de 35,8% se comparado Só a dezembro. Só um minuto, vezes... valeu,
1: Beni. Como eu dei aqui queda de PSDB, daí queda de MDB, daí queda para falar, ah, mas para onde foram essas coisas? Foram para cá. PP, DEM, PSD Partidos que constituem a base de Bolsonaro, que não tem nenhum problema em ser base de Bolsonaro.
2: Vai. Terceiro nessa lista, exatamente, o PSD de dado de Gilberto Kassab ganhou 101 prefeituras. Em quarto lugar aparece o PSDB, você falou, 497 prefeituras. E em quinto vem o DEM, dos partidos grandes, o Democratas foi o que teve o maior crescimento, chegou a 458 prefeituras.
1: Bom, o PT, o desastre do PT, eu já falei lá no começo. É, abstenção, item 8, abstenção, recorde.
0: Vai se registrou, Reinaldo, 23,14% de abstenções no primeiro turno das eleições foi o maior índice para disputas municipais dos últimos 20 anos. Nas eleições anteriores, de 2016, a abstenção tinha sido de 17,6% no primeiro turno. Na anterior, 2012, a taxa tinha sido de 16,9%. A situação foi pior nas capitais. Em 14 delas, o índice de abstenção ficou acima de 25%. Porto Alegre, Rio de Janeiro, Goiânia e Curitiba lideram o ranking com taxas acima de 30% de abstenção. São Paulo também teve uma abstenção recorde.
1: É E aí se você somar abstenção, brancos, nulos, você vai ver que chega perto de 50% é, e se duvidar passa em algumas capitais aqueles que não votaram. Só lembrando que a abstenção, tem muita gente que já morreu, que não aparece lá, que não dá tempo de atualizar. Mas, de qualquer modo, não é tanto assim também. Né? Datas de segundo turno. Rapidinho, rapidinho,
2: rapidinho, rapidinho segundo turno está marcado para daqui a duas semanas, no dia 29 de novembro, mas alguns prazos já começam a correr. A partir de hoje, por exemplo, os candidatos já podem retomar a campanha de rua, a propaganda em rádio e TV só recomeça na próxima sexta, dia 20, e se estende até o dia 27. Serão dois blocos de 10 minutos em cada meio, né, na TV, no rádio, mais 70 minutos diários divididos em propaganda de 30 e 60 segundos distribuídos ao longo da programação, Reinaldo.
1: É, uh, lembrando aí que alguns candidatos, como o Boulos, por exemplo, dessa vez vão ter tempo de televisão que não tinham. Então, são variáveis que é, são novas aí, né? É, que contam a favor do Boulos. Por outro lado, conta a favor do prefeito, o fato, o Bruno Covas, de que ele saiu vitorioso em todas as áreas da cidade. Né? É, então, existe, claro, o, uma chamada onda azul também que varreu uh, a cidade. Eu acho que é a primeira vez que um prefeito vence em todas as áreas, né? é, ainda que algumas áreas com mais vantagem, menos vantagem, né? só que disputa de segundo turno é sempre outra disputa. E o TSE com problemas, até agora a gente não sabe direito ainda o que aconteceu, né? A verdade é
0: essa. O que nós temos a respeito? Nunca antes na história desse país, Reinaldo, <risos> se demorou tanto para sair o resultado de uma eleição. Algumas cidades, como Maceió, por exemplo, amanheceram sem saber quem era o prefeito eleito. Em São Paulo, definição oficial sobre os 55 vereadores só saiu no fim da manhã de hoje. O TSE, como você disse, enfrentou problemas ontem. A demora, segundo o presidente da corte, ministro Roberto Barroso, ocorreu por uma questão de centralização da contagem, que ficou toda com o TSE neste ano, e também por um problema de hardware. Um dos processadores do computador teve um defeito. O atraso levou o bolsonarismo, principalmente nas redes sociais, a falar em fraude nas eleições. Barroso negou veementemente essa possibilidade.
1: É, nós vamos ainda ver essa história abjeta do bolsonarismo mais uma vez. Né, embarcando assim, porque eles são tão... Como eu vou chamar? Eles são pessoas tão... Tão eles próprios, né? É, que eles estão agora... Eles importar a onda do, 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 do Trump para cá, entendeu? Já que o Trump tá acusando fraude lá, então a gente vai acusar fraude cá também. né E aí a gente vai ver que tem umas maracutaias estranhas e tentaram criar um climão. Não é isso? Aí vai o tal do hardware do TSE... <risos> E apronta esse troço aí Sim. com explicações absolutamente incompreensíveis. Sim, eu acho que o sistema é absolutamente seguro. Eu acho que o sistema é absolutamente seguro. Agora, é... Eu, assim, nunca vi uma soma tal de trapalhadas. É uma coisa fabulosa. Né? Você fica com o noticiário local, nós seguimos como é da coisa em São Paulo e nas redes sociais e no aplicativo. E depois a gente volta para reunir a rede. Isso aí. Canta, Vólio vale Ben?
2: Canto. Que música você o quer? O tempo? Não, tô brincando. Quatro minutos.
1: Quatro <risos> minutos. É, em 1985. O Cazuza fez o seu primeiro disco solo, é, depois separado do Barão Vermelho, né, e, e fez um sucesso danado com uma música absolutamente encantadora, que quando eu vi, fiquei encantado pela sua simplicidade e, ao mesmo tempo, por uma expressão direta ali do, do sentimento e... e uma linguagem desassombrada. Um sucesso estrondoso. Solta, Valdebelli.
3: Amor da minha vida, daqui até...
1: É isso, música linda, eu adoro, porque eu também sou, às vezes, bastante exagerado. Né? Eu gosto das pessoas exageradas. <risos> e a Câmara de São Paulo, molecada, como é que ficou? Primeiro vamos para o item 13 Sim. aí, que tem novidades, tem coisas interessantes, Vamos lá.
2: Os eleitores de São Paulo escolheram 55 vereadores para a Câmara Municipal e o mais votado foi Eduardo Suplicy, do PT. É a terceira vez que ele bate essa marca, dessa vez com 167.427 votos. Na sequência, aparecem Milton Leite, do DEM, ex-presidente da Câmara, e em terceiro, o delegado Palumbo, do MDB, com 118.309 votos. Dois transexuais também estão nessa lista dos 10 vereadores mais votados na cidade. Érica Hilton, do, PS... do PSOL, teve mais de 50 mil votos. E Tammy Miranda, do PL, filho do... da cantora Gretchen, recebeu mais de 43 mil votos.
1: Mais um eleito. Acho ótimo que tenha transexuais na Câmara. E daí? Aliás, uma eleita, por um, um, uma, uh, uh, uma eleita por um partido de esquerda e o outro eleito por um partido conservador. É isso. Ah, pode ter transexual conservador, por que que não pode? O conservador tem que necessariamente ter uma, um viés socialista e tal. Ah, mas o ambiente para um transexual num partido conservador, tá... bom, aí é, com, aí é com ele lá. Né? Rapidamente, é, a composição aí, é, os partidos...
0: Correndo, correndo, correndo. Só o triplicou, Reinaldo, o número de vereadores de dois eleitos em 2016 para seis neste ano. É a terceira maior bancada da Câmara. PSDB e PT continuam sendo os partidos com as maiores bancadas, com oito vereadores cada. Top 10 ficou então assim: quarto lugar DEM, quinto, Republicano, sexto, Podemos, sétimo, PSD de Dado, oitavo, MDB, nono, Patriota e décimo, o Partido Novo.
1: É, é... só lembrando aí que este Patriota, na verdade, são três vereadores eleitos pelo MBL. Né? que deu uma demonstração de força. É outra coisa a ser considerada. Né? Os votos do... Falei isso ontem aqui. Né? Os votos do Arthur Duval, 10% praticamente, é, e não foi para o partido, foi para o MBL, que é um movimento que efetivamente existe. Já a Joyce Hasselman, que tentou investi investir naquela campanha do PSL lá de 2018... Não chegou a 2%, é isso? Até a última vez que eu tinha visto. Uhum. Isso. Né? Desempenho de candidata na Nanica. É isso aí. É isso aí. É... E o Bolsonaro, claro, né que pessoalmente uhum. sai derrotado das eleições, e eu já disse aqui para ninguém ter ilusões de que isso representa, significa que 2022 significa nada. Seja realista. Tá? meu filho, se você achar que você ficar com, descansando em casa vai acontecer, não vai, né, é, não é assim que funciona. É, ele resolveu, claro, afinal de contas, o Trump está fazendo isso nos Estados Unidos, né, o mundo inteiro, até o Trump reconheceu que foi derrotado, o Bolsonaro, pelo que eu saiba ainda não reconheceu, né. E ele agora resolveu botar as eleições aqui no Brasil também, em dúvida. Vamos lá.
2: Uhum. No dia seguinte às eleições municipais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar o sistema eleitoral e levantou <risos> dúvidas sobre o resultado das urnas. Jair Bolsonaro falou sobre o assunto ao conversar com um grupo de apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Aspas para ele. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas, é só isso. Tem que ser confiável e rápido, não deixar margem para suposições. Agora temos um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Só isso e mais nada. O Supremo diz que é inconstitucional o voto impresso. Tem proposta de emenda constitucional na Câmara. Se nós não tivermos uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer.
1: Vai, olha, presidente, vai. Olha, é inacreditável o sujeito que foi eleito por esse sistema, com tudo aquilo que ele arrastou junto com ele, Vi com essa conversa agora. Mas, quando se pega o desempenho de esquerda, de centro-esquerda, mesmo de partidos que ele considera adversários dele como PSDB, toda essa gente perdeu o voto, não ganhou. Quem está ganhando é o Centrão, que está com ele. Presidente, existe remédio que controla vômito? Pede para o seu médico. Ah, mas é que... E vomitar ideias? Aí é só fechar a boca. Não tem jeito. Travar a língua. Né? É... <risos> Aí, o Bob Furuia... Eu, rece... eu, re... eu decido, eu decido é... botar um monte de gente da minha família para disputar a eleição, e aí o eleitor não comparece. Aí eu acho que a culpa deve ter alguma fraude, não é possível. Não é isso, deputada Carla Zambelli? Hum.
0: Ela reclamou também, Reinaldo, difundiu esse discurso do presidente, criticando uhum. o sistema eleitoral. Nas redes sociais, a deputada escreveu o seguinte, aspas para ela, Agora, mais do que nunca, temos que voltar a falar em voto impresso, como forma de conferir a votação eletrônica. Ninguém me convence que o sistema trave dessa forma sem fraude envolvida. Posso estar errada, por isso quero poder conferir os votos da minha urna. Ah, então, ela, pode,
1: ela, ela lança a suspeição e ela quer que prove que ela está errada. Né? Sabe o que é que a Carla Zambelli veio aí para mim? Ela lançou três Três, está aqui
2: na minha mão. Hã? Ah. E cada um O mais bacana é que cada um por um partido O irmão dela, Bruno Zambelli Do PRTB, não conseguiu uma cadeira Na Câmara Municipal de São Paulo Recebeu apenas 12.302 votos O pai da deputada, João Hélio Salgado Do Patriota, também foi derrotado Ele disputou como candidato a vice-prefeito Em Mairiporã Na região metropolitana de São Paulo E a chapa ficou em terceiro lugar Nessa mesma cidade, quem também perdeu Foi a cunhada de Zambelli, Tatiana Zambelli Essa pelo PTB, teve apenas 190 votos
1: só pode ter sido fraude, não? A Zambelli resolveu fazer a sua própria indústria de voto feito Bolsonaro. Parece que não deu muito certo. E aí ela coloca em dúvida, então, o sistema eleitoral e pede que provem que ela está errada. <risos> Vocês sabem o que mais me... o que mais me encanta. Assim, me encanta. Uhum. Entendo encantar aí, né? É, o que mais me deixa estupefacto, é a cara de pau. Que, obviamente, se ela tivesse conseguido eleger toda essa gente, é provável que não estivesse botando isso em dúvida, né? Agora, isso daí, que tá falando isso daí, eu não tô entendendo o Reinaldo nisso daí, porque nisso daí ele falou que os partidos que estão comigo aí estão indo bem e tal, que isso daí foi ruim para para esquerda, para esquerda, mas aí tem aqui... Uma retranca aí, que eu tô vendo isso daí, chama Derrota Bolsonaro. Eu fui derrotado em que aí, ó, Bob Frui?
0: Tomou lavada, presidente. Eu mesmo, Bob Frui. É, o presidente apoiou mesmo, fez campanha pra seis candidatos à prefeitura de capitais. Mas eu apaguei o poste, pô. Apagou, mas é. a gente viu. E nenhum <risos> desses caras ganhou, Reinaldo. Só dois foram pro segundo turno. Pra gente lembrar aqui, vamos lá rapidinho. Em São Paulo, Bolsonaro apanhou Celso Russomano, do Republicanos. Esse pangaré aí... Que teve e ele teve só... me derrotando aí. Ficou com só 10,5% dos votos e ficou em quarto lugar. Belo Horizonte, Bruno Engler... Ah, mas
1: isso não é culpa minha também, pô. Ele sempre começa bem. A... <risos> eu só não ajudei.
0: Belo Horizonte, Bruno Engler, do PRTB, ficou em segundo, mas teve apenas 9,95% dos votos. O atual prefeito Calil eu foi eleito. Eu nunca releito. nem tinha
1: visto esse daí. Mas me deram, vai apresentaram esse daí, eu fui lá e falei dele.
0: Recife é. também, presidente. Delegada Patrícia do Podemos ficou em quarto lugar com apenas 14,06%. teve Manaus também. Coronel Menezes, do Patriotas, quinto, 11,32%. Já para o segundo turno foram Marcelo Crivella no Rio de Janeiro e Coronel Wagner em Fortaleza. É,
1: nós falamos isso ontem aqui, né? É, mas tem mais coisa aí. O Bolsonaro hum. não foi só. Não, não foi só nas capitais.
2: Nem só nas prefeituras. Também nas câmaras municipais, o desempenho do presidente Jair Bolsonaro ficou abaixo do que ele esperava. Naquelas lives eleitorais que ele vinha fazendo nas últimas semanas, Bolsonaro chegou a citar 59 nomes de candidatos a vereador, entre, na verdade, entre candidatos tanto de prefeito quanto a vereador. Desse total dos 59, apenas 13 se elegeram, 11 vereadores e dois prefeitos de cidades menores. Mão Santa, do DEM, em Parnaíba, no Piauí, e Gustavo Nunes, do PSL, em Ipatinga, em Minas Gerais. A lista desses insucessos é grande, principalmente entre os candidatos a vereador dele, e tiveram alguns casos expressivos, Reinaldo.
0: Um. O mais expressivo acho que foi o filho 02 do presidente, vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, que ele foi, sim, reeleito para a Câmara Municipal do Rio, mas teve um desempenho muito pior em relação a 2016. Tinha conseguido 106 mil na última eleição e somou 71 mil nessa, 35 mil a menos. Em 2016, o filho do presidente tinha sido, Reinaldo, o mais votado, recordista de votos da casa. Agora, em 2020, a liderança ficou com Tarcísio Mota do PSOL, com mais de 86 mil hum, votos. Que dor, que dor no calo. Mas tem um caso ainda mais
1: dramático, Vice Benes. <risos>
2: Rogéria Nantes Bolsonaro, ex-mulher do presidente e mãe dos filhos 01, 02, 03, Flávio, Eduardo e Carlos, também perdeu. Ela se candidatou a vereadora no Rio pelo Republicanos, mas teve um desempenho bastante pífio. Marcou apenas 2.034 votos e ficou longe de conseguir se eleger. Ficou na posição de número 209 e só são 51 vereadores no Rio.
1: Olha, o presidente, o senhor está percebendo que as pessoas estão cansadas dessa sua gritaria histérica? Hum? Sim, as forças que o apoiam tiveram uma vitória ampla nas eleições. Mas aí, as forças que o apoiam podem também é, tentar descobrir um outro líder de direito que não o senhor, né? O okay, que não deixa de ser uma boa notícia. Boa notícia é qualquer coisa que a rigor é, esteja à sua esquerda, porque é impossível estar à sua direita. Talvez jejezcã. <risos> E tem uma coitadinha que se quebrou a cara também, que foi na onda bolsonarista. vai?
0: Quem também perdeu foi a Valdo Açaí, Reinaldo. Valderice Santos da Conceição concorreu a uma vaga de vereadora na pequena cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Candidata pelo Republicanos, ela teve apenas 266 Ixi, votos.
1: Coitado. O... Ah, aliás, o Monsanta, que está aí na conta do. O Monsanto é um político tradicionalíssimo Sim. ali de Paraíba no, no, no Piauí. É, que já foi um senador expressivo, é, não, não pode entrar exatamente na conta de Bolsonaro. Foi governador né? do Piauí. Foi governador do Piauí, senador. Eu me lembro às vezes, saía, enfim, e uhum. caprichava no single malt, chegava em casa <risos> até passar, ficava ali no sofá, vendo discurso no Senado, e uma vez eu vi porque ele costumava discursar, e ele chamava as pessoas citava filósofos, citava não sei o quê. Eu lembro, a época, o Demóstenes Torres ainda estava lá e dizia, Demóstenes! Aí ele dizia assim, não estou falando com o grego, estou falando com o Demóstenes mais importante que esse que está aqui. E aí um dia ele citou um troço lá que ele pegou o papel e disse, porque no livro sobre o totalitarismo disse Ana Arendete, disse, Aí ah, eu fui. Era a Ana Arendt. Monsanta, que gosta da Ana Arendt. É... O Mourão resolveu refletir. Sim. Já que o presidente está irritado com ele, né? e ele já sacou que não vai ser vice do Bolsonaro na próxima eleição, né? se o Bolsonaro segurar, é... tá, ele resolveu refletir. Ah.
2: E foi um discurso bastante ameno, Reinaldo. O vice-presidente Hamilton Mourão tentou explicar esse resultado, falando com jornalistas em Brasília, disse que a derrota desses candidatos não foi culpa do presidente, de jeito nenhum. Não pode se debitar nada em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele não entrou de cabeça nessa eleição. Ele apoiou alguns candidatos aí, muito pouco, mas não tinha. Você sabe que o presidente está sem partido, então sem uma estrutura partidária fica difícil você participar de uma eleição.
1: Ô, oh, vice, aí eu tenho que discordar, né? O presidente tanto fez que ele, inclusive, deu apoio ilegal. Porque ele usou as lives feitas com estrutura do Palácio, com transmissão feita pelo Palácio, para apoiar candidato. No que ele chamou de live gratuita. Não existe live gratuita, porque esta live está sendo paga pelo povo brasileiro. Entende? É... Aí o Moro... É, como, ai, o resultado das eleições municipais foi fragmentado sem um claro vencedor nacional, o que sinaliza a prevalência do interesse local alguns resultados interessantes os candidatos apoiados pela presidência é, não tiveram sucesso, eu uso outro verbo e o PSOL tornou-se o partido de esquerda mais relevante é, a dizer que o PSOL é mais relevante, aí é coisa do... isso é o Sérgio Moro refletindo, o Sérgio Moro, o Sérgio Moro vai ganhar dinheiro, para de chaussar. Né? Vai ser pensador agora? Hum? Não orna, né? E claro que o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, tentou defender o presidente, acho que foi tudo ótimo, etc. Tal. Insisto, os partidos que compõem o centrão, o centrão à direita, são os vencedores da eleição, estão com Bolsonaro... Não são Bolsonaro. estão à cata de uma liderança. E se não aparecer? Se não aparecer e se Bolsonaro estiver no segundo turno, eles são Bolsonaro. Então cumpre que você seja realista. Não caia nada do céu. Especialmente se você ficar sentado no sofá, porque não dá nem para o maná cair dentro de casa, né? Não vai sair, não vai entrar pela janela. Não é mesmo? É só para você ser realista. Não cair em conversa. É isso aí.
2: Quatro, ainda vai Isso, bem. quatro minutos.
1: Muito bem. É, estamos esta semana eu e o Minas Jotão Jobim, evidentemente, pode ficar semana que vem, mas eu resolvi botar um pouco de rock and roll, né? Os dias andam um pouco para rock and roll, né? E às vezes também com rock and roll com lirismo, né? Nesse disco de estreia do Cazuza, sozinho, solo, né, tem uma das músicas talvez uma das mais executadas dele, né, que é o codinome Beija-flor que fez um sucesso louco. Dele, do Ezequiel Neves e Reinaldo Arias, acho. Que são os três autores, né? Também de 85. Solta, olha vale bem.
3: Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos, sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência, coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor entre os meus inimigos beija-flor é eu protejo teu nome por amor encontre o nome beija-flor não responda nunca meu amor pra qualquer um na rua
0: muito bem,
1: que sou eu que podia Dentro da tora, Ela é fria ela é sagrada, se Cazuza que fazia rock, rock, rock Mas também evoluiu para o lírico ali Muitas vezes é, Passou pela bossa nova Passou pela música tradicional Enfim é, E se tornou um intérprete importante também né? E um leitrista. É bastante bom, né, tá aí, e foi um pouco o, a expressão de uma geração, né, aquela que veio junto com a abertura política e isso aqui. É, como é que tá o resultado no chamado ABC Paulista? Rapidinho,
0: vai lá. PSDB Reinaldo foi o grande vencedor no ABC Paulista em Santo André. Tucano Paulo Serra foi reeleito prefeito com 76,8% dos votos. Também deu PSDB em São Bernardo do Campo. Reeleição de Orlando Morando com 67,2% dos eleitores. São Caetano do Sul, José Auríque Júnior, também PSDB, foi reeleito com 45,2% dos votos.
1: Isso. É... E, e Diadema. Diadema? Diadema, vale a pena falar.
0: Diadema, rapidamente, candidato do PT, Felipe, que levou 45,6% dos votos, vai ao segundo turno com Taka Yamaguchi, do PSD de Dado, que conquistou 15% dos votos. É,
1: Diadema, o PT tem todas as condições de voltar com o Felipe, que foi é, tesoureiro da campanha da Dilma, acho que vocês estão lembrados. Uhum. É, região metropolitana de São Paulo, uma, uma avaliação rapidinha aí o, o... Uhum. vai bem.
2: Guarulhos, uma, o segundo maior colégio eleitoral, o maior. Em ser a capital paulista, terá segundo turno. O atual prefeito candidato à reeleição, Guti, do PSD de dado, teve 45,65% dos votos. Eloy Pietá, do PT, conquistou 32,24% e continua na disputa. Em Osasco, Rogério Lins, do Podemos, foi reeleito prefeito. Em Barueri, Rubens Furlan, do PSDB, venceu a eleição também no primeiro turno. Em Tabuão da Serra, vão concorrer em segundo turno Engenheiro Daniel, do PSDB, e José Aprígio da Silva, do Podemos. E em Mauá, Seguem na disputa Atila Jacomussi já foi prefeito do PSB, e Marcelo Oliveira do PT. É,
1: Então vocês vejam que esse resultado bastante ruim do PT, beirando o desastroso, ainda pode ser amenizado com a vitória em algumas cidades aí. Mas há muitos quilômetros de distância daquilo que o PT foi e muito pior do que aquilo que imaginava. O próprio Lula chegou a vocalizar que o PT estava agora se recuperando. Não está. Né? É preciso repensar o que está sendo feito. É isso aí.
2: Olha que pontualidade é essa, Reinaldo 70000. Que absurdo, é, meu filho. Isso aqui é o seguinte,
1: meninos. Se vocês não pagaram, eu acabei pulando aqui. É, mas quero retomar que é 18. Uhum. É, no meio dessa gritaria toda é, que o, o bolsonarismo está promovendo, que, vejam só. Eles já estavam falando que o sistema eleitoral. Bom, o ataque ao voto em urna eletrônica vem de muito longe, agora mesmo, já antes da eleição, já estavam falando, e um pouco est estavam preparando, há <risos> evidências disso, uma espécie de cama de gato para o processo eleitoral. Né? E desde já ficam repetindo, então é assim, o sistema só vai ser aceitável se garantir a minha vitória, se não, não, eles têm mestre nisso, né? E tem ainda esse safadeza aí, eu espero que se investigue a fundo o que está a curso. Vai, vamos
0: lá. Uma investigação, Reinaldo, da empresa SaferNet, que trabalha em parceria com o Ministério Público Federal no monitoramento de fraudes eleitorais cometidas pela internet, aponta que ataques hackers sofridos pelo TSE neste domingo, ontem, foi uma operação coordenada para desacreditar a justiça eleitoral. Informação do jornal Folha de São Paulo. O tribunal foi alvo de uma negação de serviço, DOS contra os seus servidores e o vazamento de dados de funcionários. Tiago Tavares, presidente da SaferNet, que vem fazendo esse monitoramento desde o fim de outubro, forneceu ao MPF e ao TSE os dados levantados em tempo real. Segundo ele, o que aconteceu foi o seguinte... Foi uma operação coordenada e planejada para ser executada no dia das eleições, com o objetivo de desacreditar a justiça eleitoral e, eventualmente, alegar fraude no resultado desfavorável a certos candidatos.
1: Coisa de bandido, coisa de bandido, e inegável é que, junto com isso, toda a milícia bolsonarista estava botando em dúvida o sistema eleitoral. Nós estamos lidando com criminosos. É bom que a justiça se interesse. Eu vi até o, 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 o Roberto Barroso falar que é, investigar isso não é competência da justiça eleitoral. Investigar não. Agora é preciso dizer com clareza que estão tentando atacar o sistema. E é preciso que se exija investigação. É preciso chamar o ministro da Justiça às falas. É preciso chamar o presidente da Polícia Federal, o, 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 o diretor geral da Polícia Federal às falas, Hã? porque vocês vejam que essa gente não desiste. Nós estamos ligando, lidando com criminosos e criminosos sofisticados. E essa gente tem de encontrar a devida punição. Hum? Ah, fugindo um pouquinho das eleições, nós vimos aí que no fim de semana que as forças armadas de novo resolveram desde aquela manifestação lá no, no, no do do comandante do exército com aquele negócio, né? as Forças Armadas não se metem em política e tal, e aí teve um, uma nota e eu só acho que as pessoas talvez não tenham feito a leitura muito... Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos falar qual é o isso vai.
2: É, teve desdobramento depois da live do general Edson Pujol, comandante do Exército, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que o general foi escolhido por ele e fez questão de lembrar que as Forças Armadas ficam sob a autoridade suprema do presidente da República. Diante dessa mensagem, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e os comandantes das três forças, Edson Pujol, do Exército, o almirante Ilques Barbosa, que comanda a Marinha, e o tenente-brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti, responsável pela aeronáutica, emitiram uma nota reafirmando que as Forças Armadas são apartidárias. O texto acrescenta que o único representante político das Forças Armadas como integrante do governo é o ministro da Defesa, exatamente Fernando Azevedo e Silva.
1: É, botou um pouco assim, o... foi, um, foi uma mensagem, digamos, com um tom para tentar contentar todo mundo, né, porque, claro, esta mesma mensagem diz que sim, o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas, que o presidente tenha apreço pelas Forças Armadas, que as Forças Armadas tenham apreço pelo presidente, né? Agora, de qualquer maneira, de positivo, há o fato de que se reiterou a independência das Forças Armadas em relação à política. Eu vou insistir muito na tese, é, porque eu não, não adianta ficar dando uma dipoliana, né? que essa independência tem de ser comprovada na prática. Essa independência tem de existir para valer. Essa independência tem de começar, por exemplo, por é, o ministro da saúde, atual ministro da saúde, ou entregar o cargo ou, ao menos, passar para a reserva. Porque, note... Se a nota faz sentido, eu acho que faz, o único representante político das Forças Armadas é o ministro da Defesa, o ministro da Saúde está ocupando um cargo político e ele é general da ativa. Então ele não pode estar lá. Sem o que as Forças Armadas se comprometem com, inclusive, o péssimo trabalho que é executado ali dentro. Há um grande arrependimento, eu estou passando informação para vocês, nos bastidores ali das Forças Armadas, com o fato de que elas decidiram cruzar a rua para participar do poder, atravessar a rua para participar do poder. Né? É, muita gente sensata considera que já que desde aquele malfadado tweet do general Eduardo Vilas Boas, meio que impondo uma votação ao Supremo, que ali as forças armadas cometeram um grande erro. E acabaram se comprometendo com o um governo que tem tudo para ser desastroso. Fazer o que, né? Deveriam continuar na marcha em que vinham com seu prestígio, inclusive, sendo recuperado, em franca recuperação. Agora, queridos, não tem jeito. O que quer que aconteça com o governo Bolsonaro, infelizmente, vai acontecer também com as Forças Armadas. Sim, é tempo de vocês começarem a recolher seus homens e cuidar exclusivamente daquele que é o papel que a Constituição lhes atribui. E o carro do Ministério da Justiça?
0: Polícia Federal Reinaldo identificou e prendeu hoje de manhã o autor do suposto atentado contra o Ministério da Justiça. Se chama Luiz Antônio Yurkevics e é do Paraná. Ontem à noite, um carro invadiu o espelho d'água do prédio da pasta, isso lá em Brasília. O veículo foi abandonado e, segundo investigadores, um pedaço de madeira estava amarrado ao acelerador. PF por agora, se o homem agiu sozinho ou se teve ajuda e qual a motivação ele tinha? Hum...
1: Provavelmente maluquice, né? Dado o grau de sofisticação hum. do, do que se tentou fazer. Né?
2: É, e o Pix começa a funcionar? Pix, Pix. É, pix. Reinaldo, quer pedir para o amigo transferir o dinheiro durante o churrasco? <risos> é, com mais de 30 milhões. Ó, broderagem hum. bancária facilitada. É, mais Mas... rápido, instantânea. Ah. Com mais de 30 milhões de pessoas cadastradas começou a funcionar o chamado sistema Pix. Sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Essa Meu tecnologia... Deus, eu não fiz nada disso. Ainda é. não? No
0: caso, a sua não. chave...
2: Tecnologia é disponível para... Vocês vão pra... ter que pagar as contas para mim. Ah. Não, o Bob consegue. Ah, Está disponível para clientes de mais de 700 bancos. E esse sistema vai funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia. O Pix é gratuito e promete ser mais simples e rápido, com transações feitas em até 10 segundos. Para utilizar essa ferramenta nova, basta fazer o cadastro na sua instituição financeira. O cadastro da chave é bem rapidinho. O objetivo, segundo o Banco Central, é aumentar a competição no mercado e reduzir o uso do papel moeda. Apesar da chegada do Pix... O DOC e o TED continuam funcionando normalmente.
1: Isso, isso. Olha, vou falar uma coisa. Se for nos bancos que nesse programa, então aí. Uhum. <risos> tá fazendo merchandising, Não. Não. <risos> Só tô fazendo uma graça, né? Aliás, se os outros quiserem, também vem. É, vamos pro. Muito bem, estamos de volta, o... vai VoidBene. Quanto tempo nós temos aí, vai bem?
2: Dois minutos e meio.
1: Dois minutos e meio. Uh, crescimento dos casos de
0: internação e covid em São Paulo Vamos lá. O governo de São Paulo, Reinaldo, confirmou hoje o que a gente vinha mostrando aqui nas últimas semanas Aumentou o número de internações por covid no estado O crescimento foi de 18% nas redes públicas e privadas na semana passada Em relação à anterior, alta foi registrada após o último feriado prolongado Segundo o secretário da saúde, Jean Stein. Com esse aumento, o governo suspendeu o avanço de algumas regiões para a chamada Fase Verde.
1: É, e aí começou, olha, o Brasil anda tão destrambelhado, né? Porque mesmo antes da, da eleição, ele começou assim, ah, o Dória só está esperando a eleição para fechar a cidade de novo, para decretar lockdown. Então, já se começou a fazer uma campanha é, contra eventual é, é, distanciamento social, o... o, 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 o fechamento de alguns setores porque vejam só, se a coisa vira o que virou, se Deus quiser não o que voltou a ser a Europa alguma providência tem que ser tomada você vai largar as pessoas que a aceleração não é pequena a aceleração não é pequena e nos hospitais dos endinheirados a coisa está se tornando bastante séria eu tenho médicos amigos que o número de casos na mão deles explodiu, assim, né? então é bom a gente ficar bastante atento para saber o que está em curso, porque ninguém obviamente quer fechar nada, agora as pessoas são irresponsáveis, eu vi, vocês devem ter visto é um luau, acho que para duas mil pessoas no Rio de Janeiro. Uhum. Ah, o que? Celebrando a natureza, é isso, né, gente? A lua, o mar e o vírus, que também é da natureza, né, Valeu bem Sim. Ah, os conspiradores dizem que não, que é de laboratório chinês. Mas gente séria diz, não, é da natureza.
0: Quase 1.500 pessoas confirmaram presença nesse evento no Facebook desse Luau no Rio de Janeiro, na é Praia acreditar. do Arpoador.
1: Ah, a vacina moderna rapidinho.
2: A vacina desenvolvida pelo laboratório americano Moderna tem eficácia de 94,5% segundo os primeiros estudos da chamada fase 3 o que significa que a cada 200 vacinados 189 ficariam imunizados anúncio feito hoje pela farmacêutica
1: Muito bem, é isso aí vai, Ben Quanto tempo tem?
2: Temos 3 minutos
1: Três minutos Muito bem O nosso papel aqui É torcer pelo processo civilizatório. Independentemente de partidos políticos. Independentemente dessa ou daquela ideologia. Desde que sejam forças, desde que sejam pessoas que apostem na institucionalidade, que apostem na democracia, lembrando sempre que a democracia tem tensão. A democracia tem contradição. A democracia tem interesses opostos que se chocam. O fundamental é que todas essas forças tenham a seguinte perspectiva que eu digo conservador e tradicionalista. Nós seremos conservadores e tradicionalistas no sentido de referendar a tradição democrática e de conservar o modo institucional da democracia. E conservá-lo significa, inclusive, reconhecer que às vezes precisa mudar. É isso. Assim é. Né? Encerramos com uma música também do disco de 88 do Cazuz, O Tempo Não Para, o Blues da Piedade. Solta. Vale bem.
3: Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. E... Essas sementes mal plantadas Que já nascem com caras abortadas Pras pessoas de uma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz Mas não ilumina suas incertezas Vive contando dinheiro E não muda quando é lua cheia Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém Que caiba no seu sonho Como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da As fracas que estão no mundo e perderam a viagem Quero cantar os blues com o pastor e o pingo na praça Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala
2: Você ouviu o
0: É da Coisa, na Band News FM